0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Es geschah im Sommer 2000. In einem Wald im Osten des US-Bundesstaates Oregon passierten merkwürdige Dinge. Die Bäume dort starben in Massen ohne dass es dafür eine Erklärung gab. Forscher der State University in Corvallis machten sich auf den Weg, um das Rätsel zu lösen.
2: Was sie im Waldboden entdeckten, schien zunächst unglaublich. Den größten lebenden Organismus der Welt. Ein gigantischer Riesenpilz, dessen Geflecht sich unterirdisch über 900 Hektar erstreckte. Eine Fläche so groß wie der Tegernsee.
3: Ja, das sind so Rekordmeldungen, die wirklich toll sind. Das ist ein Hallimasch. Der also Hallimasch hat riesengroße Geflechte, die Kilometer Durchmesser haben können und ernährt sich von Holz. Er wird tausende von Jahren alt und wartet praktisch, dass Äste herunterfallen oder dass Bäume schwach werden, die er dann von unten auffressen kann.
1: Mit kräftigen Schritten stapft Dr. Christoph Hahn durch den Wald. Hier ist der Diplom-Biologe und promovierte Forstwirt ganz in seinem Element. Besonders, wenn er dabei noch von den wundersamen Fähigkeiten der Pilze erzählt. Selbst wenn es, wie diesmal, um die Zerstörungskraft geht, die in ihnen stecken kann.
2: Nicht nur der Hallimasch, einen Büscheln wachsender Speisepilz mit braun bis honiggelben Hüten, auch andere Pilzarten zerstören Bäume, weil sie sich als Parasiten von ihnen ernähren. Rostpilze und Brandpilze fügen Pflanzen ebenfalls erheblichen Schaden zu. Sie sind gefürchtete Krankheitserreger, die Getreidearten wie Mais und Weizen befallen und so ganze Ernten vernichten können.
1: In den allermeisten Fällen jedoch nutzt der Pilz seiner Umwelt. Mehr noch, ohne Pilze wäre das Leben im Wald gar nicht möglich.
3: Wir sind in einem ja, Fichten-Buchen-Mischwald. Es gibt hier keinen Baum, der nicht von einem Pilz miternährt wird. Wenn man auf den Boden schaut, die ganze Krautschicht, auch die haben alle, die ganzen Pflanzen haben alle Pilzpartner, Symbionten. Es gibt ganz wenige Pflanzen, die keine Pilze brauchen. Und die Pilze liefern den Pflanzen Wasser und im Wasser gelöste Spurenelemente, Mineralien. Und die Pflanzen erzeugen natürlich mit dem Sonnenlicht und dem Wasser, das die Pilze liefern, Zucker. Und der Pilz bekommt vom Baum den Zucker oder von der Pflanze. Die Pflanze kriegt alles das, was die Pflanze mit den Wurzeln nicht aus dem Boden herausholen kann. Die Wurzelmasse ist viel zu gering, auch von der Oberfläche her, um für einen ausgewachsenen Baum genügend Nährstoffe heranzuziehen. Und vor allem Mineralien. Und ein Riesenproblem ist das Eisen. Pilze können, ähnlich wie manche Bakterien, Eisen aus dem Boden herauslösen. Und das können Pflanzen fast gar nicht. Das heißt, Pflanzen ohne Pilze hätten einen extremen Eisenmangel.
2: Und Pilze sind die Müllabfuhr des Ökosystems. Sie zersetzen, was der Wald an toter Materie hergibt. Pilze sind wahre Meister im Recyceln, und das schon seit hunderten von Millionen Jahren.
1: All diese wichtigen Prozesse finden im Erdboden statt. Für uns Spaziergänger und Schwammersucher nicht sichtbar. Von dem Geflecht unter unseren Füßen nehmen wir nur deshalb Notiz, weil wir meist im Herbst die von ihm ausgebildeten Fruchtkörper an der Oberfläche sehen. Das, was wir landläufig als Pilze bezeichnen und was der Biologe etwas genauer Großpilze nennt.
2: Der echte Pilz aber, das sogenannte Myzel, das aus unzähligen fadenförmigen Zellen besteht, bahnt sich in der Erde seinen Weg. An Stellen, wo das Myzel sehr gleichmäßig wächst, kann man auf dem Waldboden die typischen Hexenringe finden, kreisförmige Ansammlungen von Fruchtkörpern, also Pilzen. In guten Pilzjahren können in einem Hexenring bis zu 10.000 Fruchtkörper heranwachsen.
1: Welche Pilze der Sammler im Wald findet, hängt ganz entscheidend von der Beschaffenheit des Bodens ab. Der Wald bei Tutzing am Starnberger See wächst auf Kalk.
3: Der Boden pH spielt eine große Rolle für die Artenausstattung. Wir haben hier als Bäume Fichte, Kiefer, Buche, teilweise Birke. Das heißt, es gibt Birkenpilze, es gibt manchmal Rotkappen. Pappeln sind auch noch in der Nähe, wo es ein bisschen feuchter wieder ist. Maronenröhrlinge kommen auch auf Kalk vor, sobald die Nadelstreu dick genug ist, die sind aber eher selten hier.
2: Schmackhafte Röhrlinge also, der typische Einstieg für Pilzsammler. Zum einen, weil sie leicht zu erkennen sind. Die Unterseite des Pilzhutes zeigt eine schwammähnliche Schicht aus kleinen Röhrenöffnungen.
1: Darin unterscheiden sich Speisepilze wie der Steinpilz, Butterpilz oder der Maronenröhrling ganz deutlich von den Lamellenpilzen, die an der Hutunterseite nebeneinander angeordnete Schichten zeigen.
2: Wer Röhrlinge sammelt, geht auf Nummer sicher, denn lebensgefährlich giftige Pilze finden sich nur unter den Arten, die Lamellen tragen.
1: Bei den Hexenröhrlingen sollte jedoch der giftige Satanspilz gemieden werden. Er trägt einen grauen Hut und ist an seinem keulenförmigen und in der Mitte karminroten Stiel zu erkennen.
2: Und noch etwas ist bei den Röhrlingen zu beachten. Schon manch verheißungsvoll duftendes Pilzmal erwies sich als ungenießbar, weil sich ein bitterschmeckender Gallenröhrling zwischen die Steinpilze geschlichen hatte.
3: Wenn Sie aber mal einen Gallenröhrling gesehen haben, wie der aussieht im Alter, dann ist er unverwechselbar, weil er hat ein rosa Röhrenfutter. Steinpilz kriegen ein gelb-grünliches Röhrenfutter. Also das ist schon mal ein gutes Merkmal. Ganz junge Gallenröhrlinge, die jetzt noch weißes Röhrenfutter haben, kann man am Stiel erkennen. Die haben ein ganz grobes, dunkles Netz auf hellerem Grund. Und der beliebte Steinpilz hat ein ganz feines, helles Netz auf bis zum dunkleren Grund oder fast auf weißem Grund. Das heißt, beim Steinpilz kann man das Netz nicht gut sehen. Beim Gallenröhling ist es sehr deutlich und sehr dunkel abgesetzt.
2: Aus der Pilzleidenschaft in Kindheit und Jugend wurde ein Teil des Berufs. Nach dem Biologiestudium arbeitete Christoph Hahn eine Zeit lang in der Forschung. Damals reiste er bis nach Lappland und Kolumbien, um dort Pilze zu bestimmen. Heute gibt er seine Begeisterung für die Natur als Biologielehrer am Gymnasium und als Präsident der Bayerischen
1: Mykologischen Gesellschaft weiter. Nicht nur ein gutes Auge ist nützlich im Wald, sagt Hahn. Schwammerl suchen ist ein Erlebnis für alle Sinne.
3: Die Pilzgerüche sind für einen Experten ein wunderbares Mittel, um eine Ahnung zu haben, was man vor sich hat. Denn es gibt ganz viele Geruchskomponenten bei Pilzen, was an ihrem Stoffwechsel liegt. Dass sehr viele Substanzen aufgebaut werden, die ungewöhnlich sind in der Natur. Deswegen gibt es Pilze, die nach Kokosflocken riechen. Es gibt Pilze, die riechen nach Pferdeurin oder Pferdestall, was Reiter dann eher freut, weil sie sagen, oh, Stallgeruch, super, auch wenn er giftig ist. Es gibt Pilze, die riechen nach Marzipan, nach Schokolade, nach Schwarztee mit Milch und Zucker, selbst das gibt es. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt oder Mirabellengeruch wie bei Pfifferling. Das kann man wirklich riechen, wenn man ein bisschen Übung hat und dann wird es sehr auffällig und deutlich.
2: Übung braucht der Sammler auf jeden Fall bei den Lamellenpilzen. Hierzu zählt nicht nur der bekannte Fliegenpilz, sondern diverse andere giftige und ungenießbare Arten. Einige begehrte Lamellenpilze haben giftige Doppelgänger, die nur der erfahrene Sammler treffsicher unterscheiden kann. Das essbare Stockschwämmchen vom tödlichen Gifthäubling, den wohlschmeckenden Perlpilz vom gefährlichen Pantherpilz und den Wiesenchampignon vom kegelhütigen
3: Knollenblätterpilz. Champions haben jung rosa Lamellen, was eigentlich jeder, der mal Champions im Supermarkt gekauft hat, wissen müsste, wenn er sie mal geputzt hat. Und im Alter diese dunkel, schmutzig, schokoladenbraunen Lamellen, wo man dann, die meisten Leute sagen, gut, dann schneide ich Lamellen weg, das sieht ja komisch aus. Ein Knormwetterpilz hat jung weiße Lamellen und alt immer noch weiße Lamellen. Dann kommt natürlich noch die Scheide dazu, aus der der Knormwetterpilz schlüpft im Boden. Das heißt, der junge Fruchtkörper hat eine eigene Hülle, die wie ein Ei in den ganzen Fruchtkörper gestülpt ist. Und der Champion hat diese doppelte Hülle nicht, Er hat nur einen Ring, aber keine gesamte Eierschalenartige Hülle, die unten aufreißt, wenn er sich streckt.
2: Pilze mit und ohne Ring am Stiel. Pilze, deren Fleisch sich verfärbt, sobald man es berührt. Die Vielfalt im Reich der Pilze scheint fast grenzenlos zu sein. Bislang sind rund 100.000 Arten bekannt. Experten gehen jedoch davon aus, dass es tatsächlich etwa eineinhalb Millionen Pilzarten gibt.
1: Weiter mit Pilzexperte Christoph Hahn durch den Wald. An einer Birke bleibt er plötzlich stehen und
3: deutet nach oben zu einem Baumpilz am Stamm. Und hier sehen wir den Zunderschwamm. Das ist so ein konsolenförmiger Schwamm, der recht hart ist. Wenn man ihn durchschneidet, es schafft, mit dem Messer durchzustanden, ist er dann doch ein bisschen ledrig zäh. Farbe ist oberseits so ein bisschen silbrig grau, so fein ziseliert mit so einem kleinen Muster. Und wenn man ihn dann durchschneidet und riecht, riecht er nach frischen ja, Melonenschalen er ist leider nicht essbar, er ist sehr zäh, aber er ist natürlich das älteste Feuerzeug des Menschen. Weil der Zunder, den man aus dem Zunderschaum gewinnt, ist zur Feuerherstellung natürlich früher ganz, ganz wichtig gewesen, auch für die Industrie, für die ersten Formen der Industrie.
1: Schon unsere Vorfahren vor tausenden von Jahren verstanden es, mit dem getrockneten Pilzfleisch Feuer zu entfachen. Bis heute erhalten hat sich der Ausdruck, das brennt wie Zunder.
2: 19. September 1991. In den Ötztaler Alpen wird eine Gletschermumie gefunden, Ötzi. Der Steinzeitmensch war auf über 3000 Metern Höhe unterwegs und trug diverse Utensilien bei sich.
1: Wozu er einen Zunderschwamm in der Ledertasche an seinem Gürtel dabei hatte, scheint offensichtlich. Aber etwas anderes gibt den Wissenschaftlern Rätsel auf. Was wollte Ötzi mit einem weiteren getrockneten Baumpilz, dem Birkenporling?
2: Diesem Pilz werden entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt. Vielleicht hatte Ötzi ihn deshalb dabei. Der Birkenporling, ein steinzeitliches Mittel zur Desinfektion von Wunden?
1: Über 5000 Jahre nach Ötzis Tod am St. Mary's Hospital in London. Der Bakteriologe Alexander Fleming kehrt gerade aus dem Urlaub in sein Labor zurück. Er interessiert sich nicht für Pilze, er interessiert sich für Staphylokokken. Schon lange erforscht er die gefährlichen Erreger um ein Gegenmittel für sie zu finden.
2: Und an diesem Tag im September 1928 soll Fleming Glück damit haben. Großes Glück, denn die revolutionäre Entdeckung des Forschers beruht auf einem Zufall.
1: Fleming ist gerade dabei, sein Labor aufzuräumen und alte Petrischalen mit Nährlösungen für Bakterienkulturen zu entsorgen. Doch dann stutzt er. Neben den Staphylokokken hat sich ein Schimmelpilz angesiedelt eigentlich ein Grund, die verunreinigte Schale sofort wegzuwerfen.
2: Aber Fleming erkennt das Wesentliche. Um den Pilz herum sind die Bakterienkulturen verblasst oder sogar ganz verschwunden. Die Erreger wurden besiegt von einem Schimmelpilz mit dem Namen Penicillium Notatum.
1: Erst etliche Jahre später gelingt es, den Wirkstoff Penicillin zu isolieren und in einem wirksamen Medikament zu verabreichen. Das erste Antibiotikum. Ein Meilenstein im Kampf der Menschen gegen bakterielle Infektionen. Dank eines Pilzes. Während man sich im Westen von nun an darauf konzentriert, einzelne Wirkstoffe der Pilze zu analysieren, zu prüfen und seltener auch in der Pharmazie einzusetzen, verlässt man sich in China schon seit Tausenden von Jahren auf die Heilkraft der Pilze.
2: Einige der Pilze, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden, können wir im Asiamarkt als Lebensmittel kaufen den mineralstoff- und vitaminreichen Shiitake etwa. Andere Wunderpilze Asiens sind auch in den Wäldern vor
1: unserer Haustüre zu finden. Zum Beispiel der Schopftintling. Ein ausgezeichneter, zarter Speisepilz, der oft an Wegrändern wächst. Als junger Pilz ist er weiß und eichelförmig mit einem von flockigen Schuppen besetzten Hut. Im Alter zerfließt er zu einer Substanz, die schwarzer Tinte ähnelt.
2: In der Mykotherapie wird der Schopftintling vor allem Diabetikern empfohlen, da er die Fähigkeit haben soll, den Blutzucker zu regulieren. Eine mögliche Insulintherapie und ärztliche Kontrolle erübrigt sich dadurch aber nicht.
1: In vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Pilz. Nicht nur, weil er unter der Erde auf raffinierte Art Jagd auf Fadenwürmer macht. Um sich diese einzuverleiben, bildet er Fangorgane aus. Diese sondern ein Gift ab, das die Würmer lähmt dann wächst der Pilz in die bewegungsunfähigen Opfer einfach hinein.
2: Besonders ist auch, dass der Schopftintling kaum radioaktive Strahlung speichert, im Gegensatz zu vielen anderen Waldpilzen.
1: Die Schmetterlingstramete. Sie wächst in Gruppen auf abgestorbenem Laubholz. Ihre vielfarbigen, fächerartigen Hüte schimmern ein wenig, ähnlich wie Schmetterlingsflügel.
3: Sehr häufig, einer unserer häufigsten Pilze. Und das soll ein guter Erkältungstee sein. Und den habe ich selber schon getestet. Da habe ich im Bayerischen Wald gelebt, weil ich im Nationalpark geforscht habe, aber auch überwintert. Und wer den Bayerischen Wald kennt, weiß, wie kalt das sein kann und wie feucht und schneereich. Und ich war alle Nasenlang lang erkältet. Und da habe ich angefangen, den Tee zu trinken und ich war fit wie ein Turnschuh, nicht mehr erkältet. Aber auch das kann einfach nur Placebo-Effekt sein. Aber ich habe das dann im Freundeskreis propagiert, nach meinen tollen Erfahrungen. Und auch bei anderen hat es gewirkt. Warum auch immer. Also die traditionelle
4: chinesische Medizin hat viele, viele Ansätze, wo man Wirkungen nachweisen kann. Aber es gibt eben auch gerade bei uns hier im Westen, in den industrialisierten Ländern, sehr viele Kritiker, weil man in vielen Fällen die Wirkmechanismen der chinesischen Medizin noch nicht richtig kennt.
1: Professor Thomas Effert, Leiter der Abteilung für pharmazeutische Biologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, wollte es genau wissen.
2: Für eine Studie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg wählte Effert einen Pilz, dessen Heilkraft seit 2000 Jahren in China gerühmt wird, Reishi, der sogenannte Pilz der Unsterblichkeit. In Deutschland wird er auch als glänzender Lackporling bezeichnet, wegen seiner glattpoliert scheinenden Oberfläche.
1: Die immunstärkenden Eigenschaften des Pilzes waren schon länger wissenschaftlich beschrieben worden, aber konnte Gernoderma lucidum, so der lateinische Fachausdruck, auch Krebszellen abtöten?
4: Was wir nun hier gefunden haben, ist, dass dieser Pilz zwei verschiedene Dinge tut. Nämlich einmal, er induziert den sogenannten programmierten Zelltod. Das heißt, die Zelle hat ein bestimmtes genetisches Programm in ihrem Erbgut, und wenn dieses Programm angeschaltet wird, dann stirbt die Zelle ab. Das ist normalerweise im gesunden Körper ein sehr wichtiger und guter Vorgang, um kranke Zellen aus dem Organismus zu eliminieren. Und man möchte in der Krebstherapie dieses Programm anschalten, um dadurch wirkungsvoll Tumorzellen abzutöten. Und da fanden wir nun eben, dass Extrakte dieses Pilzes dieses, ich nenne es jetzt einmal Selbstmordprogramm, der Zelle anschalten kann.
1: Der Heilpilz unterstützt den Organismus also dabei, sich von Tumorzellen zu befreien. Doch die Forscher machten noch eine zweite interessante Entdeckung. Sie fanden heraus, dass Gernoderma lucidum in das genetische Programm eingreift, das dafür verantwortlich ist, dass sich Tumorzellen im Körper verbreiten können.
4: Bei Krebs ist ja das Schlimme, dass die Patienten eigentlich nicht an ihrem eigentlichen Primärtumor, also an dem eigentlichen Tumor, sterben, sondern an den Tochtergeschwulzen, an den Metastasen. Und was wir hier nun fanden, ist, dass die Gene die Erbanlagen, die für das Absiedeln der einzelnen Tumorzellen verantwortlich sind, durch die Extrakte dieses Pilzes gehemmt werden. Sie können sich das vorstellen wie einen Lichtschalter, den man an- oder ausschaltet. So wie wir diese Gene hemmen durch den Heilpilz, können wir damit auch den Metastasierungsprozess unterdrücken. Es hat mich freudig überrascht, weil sich bestätigt hat, dass das, was eigentlich schon seit Jahrtausenden in der traditionellen Medizin angewendet worden ist, tatsächlich Bestand hat und dass sich das auch naturwissenschaftlich nachweisen lässt.
1: Professor Effert verweist darauf, dass das Ergebnis nur für diesen einen Heilpilz aussagekräftig ist.
2: Dr. Susanne Ehlers ist von solch positiven Resultaten auf jeden Fall nicht überrascht. Die Agrarwissenschaftlerin ist von der heilenden Wirkung der Vitalpilze überzeugt. Pilze sind ganz eigene Organismen,
0: neben Pflanze und Tier, nicht irgendwo dazwischen. Das ist eine vollkommen eigene Organismengruppe mit einem eigenen Stoffwechsel, die brauchen kein Sonnenlicht ja, und sie bilden eben auch Stoffe, die man sonst nirgendwo anders findet. Und sie sind so vielfältig und noch viel vielfältiger als das Pflanzenreich. Und wenn man weiß, dass die Pilze auf das Immunsystem wirken, also diese kleine Gruppe von Vitalpilzen auf das Immunsystem wirken, dann versteht man auch, warum die Heilwirkungen so unglaublich vielfältig sind. Also sie funktionieren sowohl bei zu geringem Immunsystem, wenn jemand zum Beispiel ständig erkältet ist oder ständig so vor sich hinkränkelt. Und sie funktionieren eben auch bei Allergien oder bei Autoimmunerkrankungen, Sie regulieren das Immunsystem. Eine Allergie bedeutet ja immer ein überschießendes Immunsystem.
1: In Asien ist der Affenkopfpilz ein hochgeschätzter Heilpilz zur Behandlung von Magenkrebs, Speiseröhrenkrebs und chronischen Entzündungen des Magens. Mit diesem Pilz begann für Susanne Ehlers eine neue Laufbahn.
2: 1994 hatte sie gerade in Berlin ihr Studium der Gartenbauwissenschaften abgeschlossen. Am Lehrstuhl für Gemüseanbau der TU münchen wein Stefan traf sie dann auf einen Professor, der bei einem Besuch in China und Taiwan, wie Susanne Elas augenzwinkernd erzählt, in der Hosentasche das Myzel vom Affenkopfpilz herausgeschmuggelt hatte. Mit dem Ziel, auch in Deutschland Forschung dazu zu betreiben.
1: In ihrer Doktorarbeit untersuchte Susanne Ehlers nicht nur die Möglichkeiten des Anbaus, sondern auch die pharmakologischen Wirkungen des Affenkopfpilzes.
0: Und ich habe halt auch sehr viele Puzzlesteine für die, medizinische Wirkung sozusagen herausbekommen und auch für die Antikrebswirkung dieses Pilzes.
1: Immer mehr Heilpraktiker scheinen sich für den Einsatz von Pilzen zu interessieren und auch einige Ärzte betreiben Mykotherapie.
2: Vitalpilze sind bei uns meist als hochkonzentriertes Extrakt in Kapselform erhältlich. Sie werden als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, nicht als Medikament.
1: Was von vielen klassischen Schulmedizinern jedoch kritisch gesehen wird – in diesem Fall wird kein einzelner geprüfter Wirkstoff, sondern immer der ganze Pilz mit einem ganzen Spektrum an Inhaltsstoffen verabreicht.
2: Unter allen chinesischen Heilpilzen scheint ein kleiner seltener Pilz die spektakulärste aller Erfolgsgeschichten für sich zu beanspruchen. Also
0: im Hochland von Tibet, wo diese Pilze über 3000 Meter wachsen, da haben Berghirten die Wirkung festgestellt und sehr genau beobachtet, weil immer, wenn sie ihre Yaks, also das sind so Rinderähnliche Tiere, in höher getrieben haben im Frühling, weil dann also auch weiter oben die Schneeschmelze eingesetzt hatte auf andere Weiden. Ab einer bestimmten Höhengrenze haben sich die Jagds also unnatürlich oft gepaart, haben sehr viel mehr gefressen und waren halt so schnell, dass die Hirten nicht mehr hinterherkamen. Also sie haben eine unheimlich vitalisierende Wirkung entdeckt und da wuchs das, dasselbe Gras. Und dann hat man nachgeschaut und hat einen winzigen Pilz ab einer gewissen Höhe gefunden.
1: Der Cortizeps, der Raupenpilz. Er wird als mächtiges Aphrodisiakum gehandelt und chinesischen Athleten zur Leistungssteigerung verabreicht.
2: Dass er sehr selten ist und nur innerhalb weniger Wochen im unzugänglichen Hochgebirge auftritt, macht den Raupenpilz extrem teuer. Ein Kilogramm des Pilzes kostet 10.000 Dollar und mehr.
1: Jedes Frühjahr ziehen Heerscharen von tibetischen Familien auf die Hochweiden, um diesen winzigen Pilz aufzuspüren.
2: Seine Lebensweise klingt allerdings nicht gerade appetitlich. So befallen die Pilzspuren des Cordyceps die Eier der Fledermausmotte. Sie wachsen unter der Erde zu Raupen heran. Nun zerstört der Pilz von innen die Organe der Raupe und wächst schließlich vollständig in ihren Körper hinein. Dann durchbricht er die äußere Hülle des Tieres, aus dem schließlich etwa 15 cm lange stielartige Fruchtkörper herausragen, der begehrte Raupenpilz.
1: Aber was auch immer dran und drin sein mag, an und in den Heilpilzen, die uns vitaler machen und die Zeichen des Alterns lindern sollen,
2: das längste Leben bleibt auf jeden Fall den Pilzen vorbehalten, meint Pilzexperte
3: Christoph Hahn. Pilze sind so einfach gebaut, das hat auch Vorteile. Sie haben keine Organe. Alles, was einfach ist, hat keinen Verschleiß. Das heißt, keine Organe können kaputt gehen. Deswegen sind Pilze potenziell unsterblich. Und ich vermute mal, dass die Pilze davon nicht sehr viel mitbekommen, weil sie kein Bewusstsein haben dürften. Das heißt, sie werden zwar sehr alt, aber sie merken es gar nicht.